1: 那关于法尊这件事情啊，它、呃、大概就从四五年前从造峰案开始，然后忽然有非常多的法尊的工作要做，然后金融业大举招募了大量的法尊人才。那法尊这件事情啊、呃，我们可能就先停在这里，因为科技法律工作其实还有一个呃蛮还有一个很大的一个面向，其实刚才没有很深度的讲到。刚才主持人有提到所谓的专利，那专利它其实可能是。大部分的人对于科技法律这件事情，呃，最早最原初的一个想法，在台湾大概在二三十年前开始有科技产业之后，有了科技产业之后，大家才知道所谓的科技法律。大家可能会想说：“哎呀，我开科技公司开了这么久，怎么开始遇到一些专利诉讼，我才懂所才知道所谓的法律，我才要请一些法务来帮我处理呃专利的一些案子。那”那那个时候开始，台湾科技产业。科技法律才开始开始红起来，大家从专利开始起头。那、呃、可是我如果站在企业的观观点来看的话，呃，科技法律不是只有专利。这自从我们刚才从呃摩斯的一些介绍之中可以知道，不是只有专利。那它包含哪些东西嘞？站在科。去法律科技企业的一个角度来看，科技法律可以分成两个东西，第一种叫做攻击，第二种叫做防御。呃、为什么会这样分类呢？因为对于一间公司来说，他要么就打人，要么就被打。嗯、那法律它就是刚刚好是要做这两件事情，它要么就是打人，要么被打。被打，我们如果要避免被打。有一个很重要的一件事情，就是要做刚好刚才摩斯所呃所讲的法尊，我们把公司的各种的呃 SOP 各种一个规范都符合外部的一些法令，然后我们大家都守法遵纪，该做的都做，原则上我们应该盾牌这件事情就做好可是啊、呃，公司不是只只只能有盾牌，它必须要有攻击性的武器。那可能大家会想到攻击性的武器。哎，如果我是一般营运人员，我可能是一般业务、一般 sales， 我可能想说，哎，那我就签个约，然后我就保障我会保障个五年，我保证我都会有五年的稳定、稳定的一个收益。对，这个这种这种合约谈判也是一种武器，它是一种短程的武器，它非常非常短。它可能就像是我拿一把剑，我说的剑是那个古代的那种剑，就是直接砍下去，然后你可能就可以有一个利即性的一个收获。可是。呃，科技法律攻击性的武器，它不是只有这么短兵的一个相接，它其实有，呃，有非常令人恐惧的一个地方。为什么会讲专利嘞？因为它是科技法律里面最可怕的武器。呃，科技法律的武器之中，最 powerful 的武器大概是智慧产权。智慧产权它可以分成几个层次来讲。呃，我先讲最不是这么的那个 powerful 的武器。第一个，我们可以讲著作权，大家一定都会听到著作权，大家常常会听到一些盗版，大家常常会听到啊，微软又又在说我们哪里盗版啊，然后我们东西不能要都要用合法的，不然它就一直出现一些警示。著作权它这一种武器，它也算是一个进程的武器，它可能就像是冲锋枪而已，它大概只能打到有抄袭的人，例如就直接照抄我的东西，直接 copy 我的东西，所以我们双方一定有关系。我只能打到跟我有关系的人。那下一个比较远一点的东西叫商标，商标原则上也是有关系，可是它的关系可能不是这么密切。我可能就是看到一个 logo， 好像好像很漂亮，我看到它了，我稍微改变一下，然后我就拿来当自己的 logo。那它这样可能会有商标侵权。我们两两者之间可能没有关系。例如我可能抄了麦当劳的一个。商标，然后我用在所谓的马桶上面
0: 。哦、oh, ，你讲的关系指的这个关系？对
1: ，OK， 我们双方到底有多远？那商标的关系，我们双方可以比远一点，它可能像是类似机关枪、手榴弹的距离。那最 powerful 的武器叫专利，我们之间可能完全没有关系，我们可能根本不是同一个产业，我可能根本不知道你什么意思哎。啊、呃，我现在申请了一个专利，我现在有一个技术，我,我申请了一个专利，然后这个专利我申请出来之后呢，经经过了政府一些程序，我、啊、拿到一一张专利证书，然后他在专利资料库可以查得到这个东西。可是我可能是做半导体产业，我可能是做半导体原物料的产业，我是可能是做半导体化学品。那我既然是做半导体化学品产业，然后可是我申请的专利，我申请一个专利是一个下游的一个封装的一个制程，或者是我申请甚至是申请。下游的一个 IC 的一个呃，怎么制制造这个 IC 的方法
0: ？还隔得有点远啊，隔
1: 很远。可是我可以从这个我的化学品一路写到很后面，我说这个 IC 产品用到了我这个化学品，我写的非常非常远。那我现在是下游的一个公司，我我我可能跟呃我这个做化学品的公司完全没有生意往来，我不是他的下游下游的客户，我根本不知道他，我们双方可能根本都不认识。那我居然因为我技术的研发。我过了 N 年之后嘞，我做到跟这一模一样的技术，可能不不是完全一样，可是我就落入了所谓的专利权的范围。我根本不知道这间公司，我不知道这个专利的存存在。哎，可是我可能做化学品的公司，我可能很很定期的去 s e r v i c 下来的一些公司，我忽然发现到，哎，怎么有做 IC 的公司，他居然用到了我的专利技术？我对他提起所谓专专利诉讼，可不可以？可可不可以这样做？可以。我们双方有没有关系？没有什么关系。唯一的关系就是他用了我的专利，可是他不是直接抄啊，他也不知道有这个专利，他只是随着技术的进展，他就想到要这样做，他没有抄我的，在法律上面他没有抄我，在一般商业逻辑上面他都没有抄我的，他跟我没有任何关系。可是专利的 power 就是这么大，他在各国原则上不看所谓的主观要件，他只看所谓你有没有侵权
0: 。我那真是没完沒,没了了嘛！对，那这样子做一个 R D， 譬如说研发部门，那他是不是也应该要有一些法律的相关这些素养的这种培训？对，对,对，对啊，这就跟你刚才前面那那件事情可以串起来了嘛？你前面不是讲说，其实 R D 也可以转来做这个领域里面
1: ？对、啊，对，因为我
0: 觉得真是没完没了了
1: 。对，因为专利太 powerful 了，你根本搞不清楚。为什么你忽然会被告？这就是台湾科技公司最怕的一件事。为什么说专利是最可怕的一个呃攻击性武器？它就像飞弹一样，它是祸从天上来，你<笑>、欸、就莫名其妙忽然收到一个诉状，然后说、嗯、那个你已经被告。嗯
0: 嗯嗯
1: 。在台湾很多大概二二三十年前，很多科技公司就是忽然就那个美忽然收到一个美国的一个诉状，然后就说哎、欸、贵司已经。那个受受到那个美国某一个专利的一个诉讼的一个起诉，那请贵司准备那个要准备处理这个美国专利诉讼。那如果不处理哎，那呃那个可能律师团就会讲说，那個、如果不处理的话，可能对方就会申请所谓的呃定暂时状态的处分，他可能就会断就会禁止这个货物进美
0: 国，或者什么扣押什么什么之类的對。他
1: 甚至更严重一点是可以可以申请关厂，他可以直接说你这个公司哎有严重侵权，所以先关厂。那不管怎么做，他对一间公司的营运有非常严重的打击。一般的合约违约、一般的呃著作权侵权、一般的商标侵权，通常效果没有这么的严重。可是专利侵权，他可以做到这样子，他可以直接把公司关掉。一个产品
0: 真的是影响很大
1: 对，那啊、呃、那专利这件事情呢，它还有一些呃讲起来。很简单，在专利法里面，它的条文其实没有很多，可能就一两百条。可是它在科技产业里头，它通常会是一个很大的一个专利的部门去做这整件事情。它在呃实物上面，它可以从专利怎么从 R&D 的创意变出来，然后申请专利。有了专利之后嘞，那呃申请专利这件事情，它中间还会要跟政府机关去做一些沟通，然后沟通完之后才可以。真正拿到一个专利，那专利它又有一些比较细，申请利又有一些比较细的东西，这可、个、以讲起来又是蛮深的一个学问。可是简单来讲，它原则上就是一个新的东西，只有新的东西才可以拿到专利。那它还甚至要有，在专利法它还要求要是进步的东西，它要以前的人都没有想过。呃，那讲到这里，其实就会讲到非常非常复杂。那什么是新的？法律上有个定义，它跟一般的人的想法又不太一样。一般人可能想说，这一定是全新的 ，brand new， 真正都没有人想过。如果是完全没有人想过的一个东西的话，这真正的创新的话，那其实各位不会看到专利有每年可能有几百万件的专利，每一个专利其实都只是跟之前的专利都只有。非常非常小的差异，一点点，好不好？一点点差异
0: 、就是、就可以成为是一个新的专利
1: 。对，那怎么拿到这些专利，就有很多要件要满足。那它就会跟各个产业就会有关系，不同产业它有不同专利的一些细节，一些呃，懂没 o w 的一些专利要件要要去处理要去满足。那拿到专利之后，才可以去做后更后面的一些授权，更后面的一些诉讼。那授权跟诉讼就真的拿到。武器了，拿到武器才可以去打人。刚刚说的专业申请这个工作诶，通常是呃 R&D 转来的的专利工程师、专利专员，他受了专利法培训，他才可以做这些事情。他制造出武器之后那呃真正比较偏呃法律端的人，他会真的拿这些武器去打人。那打完人之后，其实还有一些中间过程的一些啊。呃比较特别一些事情，它可能不是这么法律，可是蛮重要一些事情是，如果我们要知道，呃，我们要避免专利的一个侵权，我们要避免被飞弹打中，或者是说，我们如果要让我们专利可以拿下来，我们我们真的是做一个在法律上面是新的一个东西，怎么做嘞？他要做所谓的呃专利的一一个检索跟分析，那专利检索的分跟分析，它就是要从专利资料库去。做这件事情，那它就背后又是一个非常复杂的一件事情
0: 。那我怎么去检索它？对，是怎么去检索,索这些专利？做盘点
1: 。对，这这些都是非常非常复杂的。那关于专利这件事情，它啊、呃，它复杂，除了我刚才讲到技术跟领域跟产业领域的一个种类的一个多样化，它会让整个短短一百多条的一个法条，可以有衍生出各种控制供应链的一个方法。
0: 我觉得连我们这个题目都可以做二十集，有关于专利的部分。可以可以可以<笑>。
2: <笑>好，好，呃，我们前面介绍的呃是有关于技术嘛，然后呃科技呀、啊、这些呃产业上面呃现在包含的项目，可是可是呃这些呃科技法律呃这些是有关于。法律规范比较多，呃，就是多深入的探讨。那还有另外一个领域，我们叫做法律科技。我觉得现在听众朋友们可能有、啊、是一样的东西吗？呃，其实这两个不一,不一样。我们我我们前面讲的都是科技法律，嗯哼，对，法律在后面。但是但是呃，前面呃，就是后后面要讲的是法律科技。科技法律法律科技，大家可能会有一点有点混乱，字都是这样写，但是顺序不一样了。那它的意思呢，其实是将科技应用在法律服务，英文我们叫做 legal tech。其实这个这个它的英文名字其实蛮有趣的，呃，大家会想说，哎，离呃 legal tech 离我们很遥远，但是但是如果我举个例子，大家就会知道说，就是其实我们把呃，科技应用在其他领域也蛮久的了，对，好，呃，像是电子商务，我们就叫它 e-commerce， 就是我们平常在买东西的时候，我们都去呃实体店面去买东西嘛。可是当我们开始运用科技之后，我们就是哎滑手机就可以就可以呃买到买到我们要的产品，嗯、对。那呃还有另外一个是呃跟资讯服务有关的，我们都叫它。大数据这些也是也是就是我们运用科技得来的一些一些成果，就是 big data。在金融服务的这个层次呢，我们叫它金融科技 （FinTech）。好，那呃，如果是跟机器人有关的呢，我们就叫叫它 AI 人工智慧。但是呢，就是我们这些刚刚讲到我们这些呃法律人啊，不太懂科技的的这些人。呃，运用的科技这样子的，呃，这样子的的技术所发展出来的，就是法律科技 （legal tech）。好，那 legal tech 它其实是呃 legal technology 的的缩写，就是和呃 fin tech 金融科技一样，它代表的都是利用科技呃让服务变得更有效率。那 legal tech 指的是透过科技来协助法律服务，用科技来解决法律问题。换句话说，就是就是用跟科技领域的既有的市场的占有者去抢市场了。一般我们平常去店面买东西，实体店面，那现在用了有 e commerce 之后，我们。呃，就到其他的店面，就是那个线上的店面去买东西，所以，所以 Legal Take 也是一样，它跟呃现有的市场占有者去抢抢市场，抢市场了。那呃，刚刚我提到说，就是它是透过科技来协助法律服务，那有没有人想要问说，那有没有实际上之前有没有遇过，就是？呃，透过法律的方法来解决法律的问题，啊啊、对对对其实、嗯、这其实已经有了，就是我们就司法改革嘛，我们现在慢慢就要推动了，是那个呃国民法官、国民参审制，这个这种方法就是我们用用法律的方法来解决法律的问题，但是现在呃后面我要讲的是用科技来协助法律服务来解决法律的,的问题，那、嗯。呃，法律科技的运用，有人可以，有人会认为说，就是可以节可以节省了法律人的时间，嗯、呃，可以呃增进法律人的的效率。可是有些人，有些人就是有些人会觉得，嗯、呃，很有疑虑，因为因为它就是一种可以取代律师啊，取代取代法律人的一个工具，对，呃，取代了企业法务啊，或者是甚至取代法官。科技跟法律两个领域的结合呢，看似就是好像没有关系，因为刚刚我提到，就是其实法律人就是对产品比较不熟嘛，对、嗯、对对，對科技就是比较不是很了解，他们两个看似没有关系的两个领域的结合，但是终究还是就是使用在人的人人的身上，所以说其实现在还是蛮模糊的。就是大家要怎么结合科技跟法律这两块领域,领域然后呃造就一个市场可可个、啊、市场出来
0: 就像比如说你刚刚讲，不管是 in house 或者是事务所，他用新的技术、新的科技来解决，我可以这样诠释吗？或者可以这样理解吗
2: ？可以可以可以，但是有可能因为这个科技可能就取代了这些这些。这些人，然后有可能是让这些人可能工作更更顺利，这个可能效
0: 率或更有效果。对对对，就是这
2: 个部分，大家现在还在、嗯、还在還在,还在发展当中。对，那那呃 ，legal tech 它其实扮演了三种角色，我们可以从这三种角色来更理解 legal t a k e 它可能会发展到怎么样的的的局面。嗯，好，它可以用来协助律师来增加工作效率，有一个呃。就是有一个最有代表的代表性的就是 Ros， 它是一个人工智慧服务，它可以这个这个这个 Ros 它可以研读很大量的法律的案例还有文书，然后它可以对使用者使用 Ros 的这个使用者，呃提呃提呃的法律的提问，可以进行自然。语言的分析，然后从中就可以找到，就是哎，我知道你要问的这些问题是什么，然后我给你一个最适合的法律意见。对，然后这一个为什么我是说，就是可以让协助律师来增加工作效率的主要原因，是因为他可以帮助律师可以更有效率的处理那个呃案例的检索，就是他可以看很多的实物上的的呃判决。然后，呃，可以一下子可以搜寻到很多很快的搜寻到他想要的资料。然后目前大多是用在就是很需要呃资料研读的这样子的领域，例如破产、破产的事件，或者是破产事件，因为要研读很多就是公司内部的的相关的文件，还有智慧产权的的呃事件，还有呃劳资争议的呃法律资讯的检索工作。它现在的应用的领域还是很有限的，但是它其实、呃、已经有数据显示，它能够替代传统律师百分之七十的工作了。好，这是增加律师呃工作效率的其中一个角色。那另外 ，Legal Take 它也可以直接向当事人提供法律服务。呃，就是有一个网站，它叫 Legal Legal Zoom。那他他其实可以透过一步一步回答问题的方式，可以将自己的需求，就是呃，就是使用者如果就是呃，使用这个这个网站呢，然后这个网站会给给会提供很多问题问你，然后呃，就是让使用者可以很清楚的表达他的需求，然后最后可以得到一个他所需要的法法律文书。这这
0: 不就是你刚才讲的 Legal Tail 用呃科技的方式来解决？对，就是就是
2: 对，它可以那个 Legal Tail 它它扮演第二个角色，就是就是利用科技来直接向当事人提供了法律服务。它那个使用者，他就可以直接取得的法律的文书。对，呃，就是这个我刚刚举的这个例子，这个 Legal Legal Zoom， 它它其实像是它可以。它可以拿到呃，像是商业的呃，讲错，就是商商标的申请的文件，或是如果你要建立一个公司，它可以，它可以呃，把很多呃，透过这些呃问题得到的你要的文件，可以提供给你，或者是书写呃遗嘱啊、遗嘱啊这些，或者是你要定一个合约，它可以直接就是透过你你的这些回回复的问题，它就把你正现在需要的东西就直接提供给你了，你不用再透过。其他其他律师啊，或者是其呃法务，还有另外一个第三种，他扮演的角色，他可以作为就是当事人跟律师之间的的平台，他可以同时就是向律师跟当事人提供服务。我觉得这个这个好像大家听起来好像很抽象，可是大家应该现在都有用呃 Uber e a t 对不对？嗯，对嗯，就是它这是一个平台。它就可以作作为消费者跟跟那个商店，就是小一個合的功能，对一个媒合的功能。它是一个一个平台。那其实就是它就是就是一个平台。那刚刚这是第三个角色，所以所以 Legal Take 它其实在这三种角色当中，它现在还在发展，因为要靠靠大家的创意，想说要去怎么去运用它，然后要怎么样提供法律服务，然后或者是让呃就是呃法律的。呃，从业人员他可以工作，可以更更有效率，这样子
0: 。呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。